0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是9月27日，明天呢就是教师节，后天是中秋节。那么中秋节呢刚好落在星期五，所以呢有很多人就会有个小小的连假，蛮不错的。那么我在冯甲嘛，冯甲呢，他星期四就是教师节的时候也放了一个假，名义上呢叫做校庆补假，所以就很技巧性的呢四五六日就这样连起来哦，这真的是太好了呀！不只是学生需要休息，老师也需要喘息一下哦。所以呢，这个小小的廉价真的是小确幸啊。那么今天呢，在中秋节前夕呢，呃，我想要来跟大家讲一下柚子的正确使用方法，因为我发现哦，很多人中秋节就忙着去烤肉、定位置啊什么，然后开始去大卖场买那些什么烤肉组什么的，呃，很多海鲜豪华套餐呢，一套要什么两千、三千、四千的，呃我对这些都没有兴趣哦，呃，中秋节我唯一有兴趣的还有月饼，我也没有兴趣、哦、那些月饼真的油滋滋的，我觉得我中秋节唯一有兴趣的就是柚子，然后也还有个原因就是我是麻豆人嘛。那么麻豆这个地方啊，是产文旦的啊。文旦是柚子的一个品种，它是一种很好吃的品种。当年在清朝的时候，呃，是可以进贡到清朝的皇帝那边去的。它的品种很特殊啊，所以呢，在外地我们也买得到像斗六的文旦啊，或者是花莲鹤冈也有文旦，可是呢，那个个头就大大笨笨呆呆的啊，一看就是难吃的。那么柚子要好吃啊，它的体型你一看就知道了。呃，它那种底座是宽宽的，就好像人的屁股是大大的那样，然后整个看起来是一个三角形的，呃、呈现一个像三角锥一样的，个头小小的，颠起来是有点沉重的得卡巴锥哦。那这一种柚子是绝对好吃的。那么，尤其柚子要好吃呢，摘下来之后，它大概要吸嘴，就是要让它呢那个表皮。干燥一些，然后呈现一种皱皱的、黄黄那个样子，看起来丑丑的那个就是最好吃的时候。那么另外呢，这个文旦柚啊，一剥开来，你就会发现它的那个呃，它的果肉的部分呢，就是它的果肉比较细致，就是它它那种呃那个颗粒啊，就是那种柚柚子肉的颗粒，就是很细小的。这个在我爸来说呢，他就是说卡塞米啊，就是它的果肉的颗粒很小，然后它几乎是没有籽的。那。一个合格的那种麻豆老张的文蛋，它就是长这个样子，所以从外观就可以判别，这根本都不用吃就可以看出来。然后好吃的程度也差很多哈。呃，麻豆的文蛋呢，如果你放了一阵子，皮都皱了再吃的，哦，非常的非常的甜，非常的好吃。所以呢，用这种标准去看各地方，比如说人家送的文蛋或各地方买的文蛋都不合格，那几乎都没加。紧。所以呢，我今天就要来教大家，如果你手上有难吃的柚子怎么办啊、哦？呃，这个浪费了也挺可惜的。所以呢，我们今天就来教教大家呢，正确对待柚子的方法。那么，除了果肉是可以好好利用的之外啊、哦，其实这个皮也是个宝。那我们首先呢，先来说一下柚子这个东西啊、哦，它跟葡萄柚是很像的，它有某种物质啊、哦，是很类似的。我看它大概是同科吧，同种的东西哦，所以呢，第一件事就是你吃柚子跟葡萄柚的时候，千万不要吃药。好像里面含有一种不知道什么的东西，会抑制什么什么肝脏中的代谢酵素了。那如果你吃血压药或者是抗忧郁药、什么安眠药那一些的话，绝对不能跟柚子或葡萄柚共同食用。那如果你真要吃的话，至少吃了药以后隔两三个小时你再去碰这些东西。那也因为这样，所以呢，不要让你的猫狗去接触到。这个柚子哦，那很多人就觉得，哎，柚子皮切开来很可爱，弄个柚子帽给给狗戴在头上，千万不要这样哦，好像柚子这个味道对猫跟狗都是不好的，所以尽量让你的宠物远离柚子哦，这个不是猫狗能吃的东西。那我们今天呢，就用最实用的方法来教大家柚子皮跟柚子肉怎么样运用啊。首先，我们先说柚子皮吧。那么，我们剥柚子的时候呢，我比较建议一次剥很多，因为你不它搞鬼机嘛。啊，你鬼机球呢，哦，只剥一个，还是要去洗手的，所以你干脆呢，一次多剥好几个。那剥柚子之前，当然表皮就稍微刷干净一下啊，不然可能有一些脏物。然后再来呢，就是呃，你用刀子呢，在它的顶部切一刀，然后呢，再往下化成。爪形这样把它剥开，就是一般剥柚子的方法。那网络上有一个方法，就是头尾各切一刀，中间再切一刀，然后把它。掰开，那这样的话，听说柚子肉比较容易取出，但是我不建议这样做，原因是什么呢？因为你这样切就把皮给切断了嘛。我们等下要用完整的柚子皮，所以你这样切的话，柚子皮就整个都切碎碎了，不就不好用了哈。所以我不建议这种方法，你还是照传统的顶部切刀，然后呢，沿沿着下方就这样切成爪形，这样把它掰开，这样子。然后呢，切开之后，你把它剥开之后呢，这个柚子皮绿色的部分，你把它反。它就会喷出精油出来。这个精油是天然的芳香精油哦，它的香味非常的好闻呢、啊。如果你在那个冷气房里面。然后你在冷冷气房里面剥两个柚子，并且呢把柚子皮反折，就是让它的那个精油尽量喷出来。然后呃搭配电扇，这个房间会有大概两到三个小时，哇都非常非常的香。你从外面进来就闻到那个味道了。你与其花个呃六七百块到无印良品去买那种很贵的一小瓶的香精油，你还不如用这个，这个、完全是废物利用啊！尽量把那个皮里面的精油挤出来，就是。反凹哦，反折，然后用力一点，把每个角落的精油都给它喷出来。哇，你这个房间真的是会很舒服，还有提神醒脑的功用啊、哦。这个是柚子皮，那么呃，柚子皮放在冷气房里两三个钟头之后，就会稍微干掉，对不对？那干掉没关系，你就把它喷一点水或沾一点水。它另外一面不是白色的瓤吗？那个地方呢，湿润的时候就是一个绝佳的呃去污的一个有点像抹布这样的东西，有点像绝佳的那种去污海绵啊、哦，有点像化学海绵那样。那你就拿着白色这个部分呢，去擦你家的纱窗。那纱窗一般都是家庭清洁里面的死角嘛，很难清理的干净。然后你如果用抹布的话，你还得去洗那个抹布。所以呢，我们现在就直接用那个白瓤的那个部分哈，你手上接触的是绿色那部分，然后就把它当抹布一样的，白色的部分接触纱窗，用力的刷，你就会发现那个白色沾附了所有的黑色污垢。黑漆漆的一整年的污垢呢，就靠中秋节这个柚子皮来清洁啊。那你擦完之后呢，还可以把窗户的框，因为窗户的框那边也很脏，几乎没有、没有、没有时间清理。你也是用这种方法，一次全部擦干净。啊。擦干净之后，当然这个柚子皮就集合在一起，就可以全部丢掉，因为已经很黑很脏了。那这个擦过的窗框跟纱窗，会有一种淡淡的柚子香。呃，这种香味就不是人工香精那种，是很天然的香气。那么听说柚子的精油是可以防虫的，所以我想多少也有点防蚊虫的这样的效果。但是重点还是清洁了。呃，你用一些废弃的柚子皮就可以把纱窗清了干干净净。这个是我每一年中秋节都会做的事情。那如果皮有剩下的话呢？甚至连那个家具的，比如说桌子角、椅子角或者是地板，你也可以全部把它擦拭一遍。我觉得不但干净，而且会有一种清香。我、哦、那个感觉真的很好，因为它有精油嘛，它那个精油会留在木器上面哦。所以呢，就是天然的芳香剂，然后兼清洁剂哦，非常的好用。这个是柚子皮的功用。那柚子皮那个白瓤的那个部分，你也可以剥一些下来，放在小包的那个纱布包里面，就像就像你煮卤味的时候那种纱布包，然后就把它丢到浴室里面的洗澡水里面。那你泡澡的时候呢，就有一种淡淡的清香。可是呢，要注意哦，你你丢进去的是白色那个部分哦，白色剥几片就好了，你不要把绿色的皮那个部分丢进去泡澡，因为那个。太刺激了，它的清洁的效果太好了。你你如果泡在那里面，就好像你的身体是碗盘那样，它有清洁效果。所以你你洗完澡，你皮肤很刺痛，就太刺激了啊！会受不了，很痛的。所以呢，呃，千万那个绿的皮不要丢进去啊，你丢白色的皮进去就好了。然后泡一泡以后，把它捞干净。那为什么要用一个布包包起来？因为你如果不用布包包起来，你是散散乱的的时候，你丢进洗澡水里面，你等一下就会堵塞那个排水孔啊。你到时候漏水的时候，那个排水孔就容易堵塞。所以我建议你还是用一个小布包把它包起来。然后呢，到最后你整个一个布包提起来拿去丢掉就好了。这个呢是皮的用法。那另外当然有人说哦，皮晒干了可以烧一烧，然后防蚊虫什么之类，就是把它当蚊香用。但我比较不建议这样做，因为在都市里面，你在哪里烧这个都会有很大的烟呐、啊。那那可能会触动火警警警报器，那邻居都要抗议哦。所以这一招我看不是不是那么适用。大概乡下空旷地方还可以这样用哦。那都市里面大概不太行。那另外呢，说柚皮可以拿来做柚子皮的糖。什么的，我觉得也有一点，有一点复杂、哦，我也不太选择这样用。那。我们现在来讲果肉的部分。好，果肉部分就是你剥出来呢，你弄两个玻璃乐扣，一个呢放那种好吃的啊，另外一盒。那另外呢难吃的比较粗的那种肉呢，就放在另外一盒。因为呢这一盒就可以拿来打果汁用。这个果肉单独吃不好吃，但是如果说你挤上半个葡萄柚，然后再挤上半个柠檬啊，你再多加一点没关系，然后再加上蜂蜜或糖，再加冰水这样去打。哇，这个果汁就非常好喝。我把这种果汁呢叫做三 C 护眼果汁，因为呢柚子是非常富含维他命 C 的，葡萄柚跟柠檬那不用讲，那啊用蜂蜜跟糖来调整它的味道。你光想呢，就觉得是非常好喝的吧？但是打这个果汁要注意一件事情，就是它打完呢是呈现一种悬浮容易，就是很容易分离的状况，所以打完就要马上喝，尽快喝完哦。维他命 C 一接触到空气，很快就变质。那它也不能够打一大瓶放在冰箱，因为呢，这个就是现打现喝的东西啊，这是一个。那么，如果你用的柚子肉是那种粉红色的品种的话，或者说你的葡萄柚选用的是那种红色的果肉，那打起来就会有一种红色的感觉，我那个感觉就更梦幻，更好喝。那如果两两种你都用的是白色的果肉的话，打起来就是比较浅白色的，所以这只是颜色不同，我觉得喝起来的美味是没有差别的。的，那么这个果汁呢，尤其适合在中秋节之后呢，很多柚子会卖的非常非常便宜，大家就不买柚子了。所以我曾经在市场里面买过一颗十元的，很大一颗哦，皮也很多，肉也很多，但但那个肉不一定好吃，但没关系，打果汁完全没差。一颗十元的柚子可以利用到这样彻底。这我这真的是不买实在太可惜了，所以你就必须要呢开着车子到市场里面，一颗十元，你给他买一大堆回来啊、哦，这个是秋天的小确幸。那么买了一大堆柚子的时候呢，有一个进阶版的柚子果酱可以来做啊、哦。那么首先呢，就是买一大堆柚子，难吃都没有关系哦，因为我们会用糖去调整味道，所以柚子肉粗一点或难吃都没有关系啊、哦。你就尽管把一大堆十元柚子买回来。那买回来之后呢，那个皮你先削薄薄一层的绿色皮下来，然后呢，这个绿色的皮你把它切成丝，切细一点，因为等一下我们要放进柚子酱里面，增添一点点清香的感觉。如果你这个柚子酱里头没有那点皮丝的话，那就不够香。所以呢，你就是要把那个柚子皮绿色部分用那个刨刀刨一点下来，然后切成丝，并且呢，把它泡在盐水里面，然后反复换这个水，换个几次之后呢，因为因为它一泡盐水就会呈现出那种浓浓灼灼黄色的那个那个感觉，倒掉，因为那个很酸很苦。然后呢，泡个几次之后呢，再来放在一旁备用啊，就把它切碎碎放在旁备用。再来你就来准备你。你要煮果酱的果酱锅子啊，那煮果酱的锅子呢要厚底，最好是不锈钢，因为它要煮一阵子嘛，要耐高温。那如果你用普通的锅的话，那个锅会烧坏哦。所以我建议你去买一个果酱锅吧。春天可以做那种凤梨酱啊、桑葚酱，然后呢，那、这个秋天的时候做柚子酱，这个很常用哎。那我我就有个果酱锅，然后这个果酱锅里面呢，你先放。好几碗白糖，你用二砂也可以，其实用冰糖也可以了，用什么糖我就没有什么差。然后呢，你把那个剥下来的柚子肉分两半，一半呢放进那个果酱锅里面，跟着那些糖一起煮。这个时候呢，你可以把泡好的那些皮丝，就是那些你处理过的皮，丢进去跟那个柚子肉一起煮。这个时候你可以切一个苹果，就是呃皮刨掉，然后把苹果肉呢切成碎碎的形状，没关系，因为等一下就煮烂的那个无所谓哈、啊。我们为什么要用苹果肉？因为第一个增添苹果的香气，再来呢，就是因为这个苹果它里面有胶质，柚子的胶质不够多，所以等一下你煮出来的果酱会不够浓稠。那我们是没有要添。添加任何添加剂的，所以你等于是用苹果的胶质来让它稍微浓稠一些啊。所以呢，这个锅子里头就有什么呢？柚子肉，另外呢就是皮丝，还有糖，还有苹果肉。另外呢，你再滴半个柠檬汁进去，然后这样子去熬它。那你不用加水哦，因为柚子里头就很多水分，它就慢慢煮着煮着，它水就跑出来。那么正在它那里咕嘟咕嘟的时候，你不能够走哦。这个时候你就在旁边把另外一半的柚子肉，大概有个大半碗左右的柚子肉，然后呢加上。一个苹果还是一样切成碎碎的，然后跟这些柚子肉呢一起去打成泥。那么为什么柚子肉要跟苹果打成泥呢？因为你锅子里面那些东西要煮好久才会煮烂嘛。那这时候你如果能够先打一些泥，然后再丢进去的话，这样会首先呢就会加快它煮果酱的速度。不然你那一锅哦，我看你要煮很久的了。所以等一半打成泥处理啊，再丢进去，那一半呢就用那个圆食物的圆形状在那边熬。这样会比较快。那你如果好，你说那我全部打成泥好了，全部打成泥再全部一起下也可以。但是这样你就没有柚子的柚子的果肉了。你希望你的果酱是有那个柚子的果肉那个感觉的嘛？所以一半果肉一半泥这样去煮。我我的调整方法是这样。那么这一整锅呢，会在那里咕嘟咕嘟。刚开始的时候，水分会很多，因为柚子随着那个高温，它就一直出水。但是慢慢的，你一直搅一直搅，它你不能离开哦，你要在旁边这样慢慢的搅动它，免得它掉底，免得它那个下面焦了嘛。然后你就一直搅一直搅，你会发现它的那个呃水分就慢慢的蒸发了，也就是它就慢慢的变得比较。水分蒸发以后变得比较浓稠一些，那么这个时候呢，你在视情况再挤半个柠檬汁，或者是再加一碗的砂糖进去啊、哦。这个东西要加不少糖，因为你加的柠檬也不少，所以呢，你可以煮一煮以后再去调整味道，可以稍微用那个呃长一点的那个那个汤匙，然后弄一点点出来试试看味道。那简单来讲，这一锅里面有柚子肉、有柚子皮，还有苹果。呃，打成泥的一半，然后那个小块状的一半，另外还有糖，呃，刚刚好像也还加了葡萄柚跟柠檬汁进去啊、哦。那么这些呢，慢慢的熬煮，大概要多久呢？差不多要一个多钟头以上，而且你不能盖盖子哦。你如果这样，千万不能盖盖子哦，就是要敞开盖子，让它水分一直蒸发。那你人在旁边做什么呢？你就在旁边呢，找出一些玻璃罐出来，然后弄一个锅子，这个锅子就随便什么煮面的锅子就可以。然后呢，就是用滚沸的沸水呢，稍微烫一下那些玻璃罐，呃，那个罐的盖子也要烫哦。然后这两个全部烫好之后呢，小心翼翼的拿出来，倒扣在你的干净的布上面，让它沥干。因为这东西等一下我们要装果酱用的，所以一定要消毒啊！消毒过的这个罐子，它就可以。呃、嗯，密封而且可以用放很久，所以呢，我们一次当然不会只做一罐柚子酱嘛，所以你就把家里面空的那种玻璃罐全部都找出来，只要能够密封的玻玻璃罐都可以啊。呃，我建议用小一点的罐子，很多人一做做一大罐，一大罐果酱拿出来也不方便，而且从冰箱拿出来很容易打破，因为都是玻璃罐嘛。所以我觉得还是一手能够握得住的那种大小的玻璃罐是最刚好的。比如说那种花瓜的啦，什么那一种不大不小那种玻璃罐是最好，不要用大的。然后呢，等到你那一锅慢慢的这个汤汁收干了，开始浓缩，你你就会感觉到它开始呢这个飞溅的很厉害。这个时候要小心被烫伤哦，因为你的手如果是没有戴手套的情况底下去搅的话，你很容易因为很靠近嘛，所以很容易被那个喷溅出来那个糖浆给喷到手，这时候你就会烫伤。所以呢，呃，你最好是戴一个戴一个手套，然后。拿着汤匙这样慢慢的去搅它啊，那越搅越浓稠，越搅越浓稠的时候，你大概就知道快要收干了。这个时候把火开大，就是最后呢再收一下，大概总共的时间可能要一个，我觉得要一个小时半左右、哦。如果你大锅的话。然后呢，你关了火之后，呃，不要马上盛装哦，因为那个是超过一百度，那可能一百八十度哦，所以要很小心。就是你关了火以后，让它稍微待个几分钟，然后你去准备你的罐子，还有你要盛装的那个漏斗，最好是那种钢的漏斗啊，你用塑胶的不太行，最好是钢的漏斗。然后准备一个舀的勺子，你等一下就是从果酱呃的那个锅子里头去一勺一勺舀起来，然后呢装到果酱瓶里面。那装进去之后呢？装到八分满，留一点点有空气的地方。装到八分满，然后把盖子盖起来，倒卡就是倒扣在那个你的干净的布上面。那这样的话就可以完全杀菌，完全真空，然后倒扣大概半小时吧，它慢慢就降温了。那这个时候呢，就可以把它直立起来哈，然后呢放到完全凉你，你就可以放进冰箱。这个。呃，这个果酱大概放冰箱一两年，你只要不打开哦，一两年都没有问题。那么它的妙用很多啊，比如说你在烤吐司的时候，你就涂一点在上面，哇、哦，这个非常好吃啊。然后呢，夹面包或者是呃，你买的蛋糕若是原味的，你就夹一层柚子酱，也是很好很好吃哦。那要泡饮料的时候，加一些柠檬汁。这个挤一点柠檬汁，加冰块，加冰水，你就直接舀两瓢下去，哇、哦，那就是蜂蜜柚子茶哦。这完全都不用买，自己做的又便宜，然后又新鲜又好喝。这个果汁啊、哦，加柠檬，加嗯、呃、这个葡萄柚，加蜂蜜，或者加红茶，甚至于呢，呃，加一点橘子汁或者是柳丁汁，什么样都很搭。只要它是柑橘类的，我觉得味道都是非常合的。所以呢，你只要有这个基底的话，哦，要喝一杯饮料那太容易。根本不用去买手摇饮，好吗？全部都自己做啊！所以呢，这个就是趁柚子很平的时候做起来，你就万无一失了。所以呢，刚刚说了半天柚子的使用方法，然后你有没有发现，其实呢，那个果肉只是一部分。它其实很大一个重点就在它皮的部分的应用。那很多人通常是把皮直接丢掉的，因为他不知道皮怎么用的时候，那又是最大的一个部分，所以全部呃这个剥下来就全部丢了。我每次看人把那个柚子皮全丢了，哇，我都觉得好可惜。那能不能给我？如果你懂得用的话，就知道哇，那个皮真的是不能丢诶、欸。呃，某种程度来讲，皮也是精华诶、欸。啊那从这个中秋节吃柚子这件事情，呃，我们也可以有另外一种体悟，那就是我们一般人呢，其实都往往不知道表现在外面的那个部分啊，就像柚子的皮一样，那个部分其实也是很重要的。很多人呢都觉得说，哦，内在是要好的，那外表没有那么重视啊，外表不是那么重要。其实我现在慢慢的，我的想法有一点改观。呃，就好像说你要表达一个意念的时候，你心里面怎么想当然是很重要，你的你的善念是很重要。可是你表达在外面的言辞，是不是也很重要呢？呃，有的人就常讲一句话说：“哦，你不晓得我呢，我这个人呢、啊，就是刀子嘴豆腐心啊。我我的嘴巴很坏，但是我心没那么坏呀、啊。我只是讲出来稍微太直接了一点而已。”这个刀子嘴豆腐心这句话呢，我也听很多，因为我妈常这样说我爸啊，你你把黑人哈啊，都、就是一个吹了。那每次都这样讲，他讲话犀利，他真的是很犀利哦。哎，犀利到什么程度呢？我分享一个给你听听看，就是麻豆人乡下人，我也不晓得这是不是乡下人的用词，还是天生或者他他头脑非常的灵巧，还是小时候也被这样骂过。我自己呢，也意外发现，我继承了我老爸的真传。呃，我骂人的时候其实蛮犀利的，应该说要尖酸刻薄，我也是会的。我几个吹，我那就厉害啦，我那鞋没关，棍那样。那我老爸多厉害呢？他他骂人是不用脏话，我从小没有没有听过什么脏字。可是呢，我一听就知道，哇、哦，像我告厉害、啊。呃，有一次我妈把饭煮糊了嘛。我就听到我老爸是这样说的：“几几卡弄地边有瓜茶，个起码要变样煮崩。”哇！然后你看，这只有两句话，那个多酸。我觉得这句话呢，如果是婆婆骂媳妇的话，那个媳妇就上吊去了啊！几几卡弄地瓜茶，个起码本来变样煮。哦，这个话是非常严厉的，好吗？几几卡地边有瓜茶，那意思就是说呢，活到这把年纪了，煮了几十年的饭了，饭还能煮不熟啊？可是你知道，真的，呃，就人是有有可能有差误的嘛，对不对？或许那个锅子那、这个没有插上电什么的，总之呢，错误难免嘛。可是，在他的说法里面，给卡里边去刮擦，跟本上本来不想煮。哦，这个当婆婆的人这句话学起来，你很快就能跟你媳妇决裂了。那另外还有一句呢，我听了也觉得哦，这个我告诉你，还就是我记得有一次好像是晚上吧，嗯，其实也没有很晚了，大概就是八九点准备要睡的时候而已。那个时候就听到呢。隔壁的邻居发出一些敲击的声音，有点像是在敲木板的声音啊，敲敲木头还是在敲墙壁的声音，就是这样咚咚咚咚,咚那种声音，而且持续了一阵子，蛮蛮困扰的。然后那时候就听我老爸讲了一句说：“沙鸡半梅洗在电上面刮茶啦！」哇，那时候我也觉得说，哦，你这个人讲话真的也是很不留情哦，沙鸡半梅在电上面刮茶。结果呢？后来我自己在自己家里面，然后也有一次呢，就是晚上，然后楼下的邻居在那边总动不动，我不晓得在敲什么东西，看起来像敲木头的声音。然后呢，我就骂了一声说：“傻根，不怀美心的电光茶你」就。就我有点就学到我老爸那个口气了。所以呢，我发现骂人的本事会遗传呢。那假设一个老师骂人骂习惯了，他的学生听到耳朵里的时候，他以后长大了就变成这样的一个大人，用这样的话去骂他的小孩子，这个绝对是遗传的，因为呢，这些话会。不经意的呢，就钻到你的脑海里面，然后呢，就成为你自己意识的一部分。在你盛怒的时候，你很生气的时候，自然骂出口。所以从你骂人的样子，就知道你小时候是怎么被骂大的嘛。那所以呢，在我们的教育里面哦，如果老师常常骂学生啊，你这 c e 搞了，这不好啊，你这一要找对不真的？如果你常常这样对学生讲的话，你想想看，学生会怎么样讲他们的下一代？这个是很无意识的，就是你听多了这种话，很自然就脱口而出啊。我们常常说呢，教育无他，唯爱与榜样。你你可能心里是有爱的，但是你口头上也很苛责的。可是你看这种话算是什么样的好榜样？所以呢，其实最好那种批评的话少讲一点。很想讲的时候也要赶快吞进去，最好批评的话少讲，多一点鼓励的话。呃，我记得我我小孩很小的时候，上小学一年级吧。然后送小孩去上课的第一天，我记得那个学校的教务主任还不错，还是校长嘛，就把家长呢集合起来，还给家长上了一课。那他就说呢：狼龙假伯啊，呃、啊，小孩子呢不管做什么样的事情，狼龙假伯，所以呢一定要用夸奖来代替责备。因为我们这一代哦，五六零年代这一代大概都是被骂大的嘛。可是呢，我们不希望小孩子是被骂大的吧？现在教育观念已经不一样了，所以呢，要用鼓励。要多夸赞他们，来代替责骂跟要求啊。那他说“狼龙假波”，我觉得这句话真的讲得很贴切啊。一个小孩做错什么事，你就是好好鼓励他說，说你做的已经很不错咯，加油，很好。呃，这种话别人绝对听得进去。所以有一句话叫“先扬后抑”，就是说你先褒扬他，然后再去贬义他。比如说，你说：“哎、欸，你写的很不错，哎，只是有几个错字，改改就好了。”像这种话就很容易听进去，对不对？因为它的本意就是要夸赞你，只是跟你讲说怎样会更好。这个话就容易听进去。可是如果你反过来讲呢？哦，你错字太多了啦，虽然写的还不错，那那這是同样的意思。为什么？呃，贬义放在前面就比较难接受，因为你你就只听到前面满满的指责，你这个不对，那个不对，太糟糕了，太差劲了，写错一个字好像就要了命一样的。所以我觉得我教书教了三十年哦，教到快退休。我领略到这个道理，真的是，呃，要讲好话，少讲批评的话，这不是虚伪，这个是如果你懂得人性，我们也不希望人家批评我们呢、啊。批评的话听起来都很刺耳啊，都都很伤自尊嘛，都很难受的嘛。那我们要怎么样对待？年轻的一辈，尤其是小孩子们，他们比较不像我们这样被贬义长大的。那你可能一句伤害他的话，让你记一辈子，可能受到很大的伤害。哎，像我们是被践踏长大的一代，但没差了、啊。我记得我念国中的时候，好像成绩单还被老师丢在地上，叫我们自己捡。哎，我还记得一个英文老师，我这永生难忘，我这这辈子都记得他的名字。那、啊、非常骄傲的一个一个这个一个中年的女性。那有一次我被叫起来念英文的课文，我念得结结巴巴的。其实我不是没有准备，我是太紧张了，因为本来生性就很容易慌张，被他突然叫起来，然后念得坑坑巴巴。然后呢，我记得他很不高兴，他就骂了我一句：“反应快点！”他就用那种几乎是斥骂的方法骂我：“反应快一点！”我这个人啊，没别的本事，我这辈子就是反应很快、很敏感的一个人，就居然被他骂说反应快一点。他觉得我反应慢，我是迟钝吗？完全不是、欸，诶。我可能比你还敏感嘞、欸。但只是这个环境我不熟悉，或者说突然被叫起来，我慌张，还没有适应。但是你就说反应快一点，好像把我打入那种反应迟钝的那种迟缓儿一样。哦，这个这个，我真的是永生难忘。另外呢，我还在一个珠算课上面受过一个老师的羞辱啊。那个珠算老师呢，病歪歪的，然后呢，讲话有气无力的。我们那时候还是打算盘的呢。然后我记得那次考试考两题嘛，一题五十分，那是考加减乘除。那、呃、老师念题目啊，多少加多少，乘以多少，减多少，那一连串的题目念下来，好，答案多少？所以呢，答案就只有两个数字哦。第一题一个数字，第二题一个数字。那我呢，两题都答错，因为那那题目太长了呀。所以呢。在那么长的算式里面，要搞错个地方很很容易的，所以我两个都错了。然后呢，我就零分。结果呢，这个老师呢就厉声叫喊，零分的站起来。我、哦、当场呢就好像那个就好像那个死刑犯一样的站了起来。全班零分的大概有四五个吧，所以我就是那个底泥，就是那个最底的那个零分的四五个，然后站在那边，他就说：“你们到底有没有用心啊？”哦、就是，就是就是骂我们这些零分的笨蛋就对了。你们到底有没有用心啊？我我我那个话呢，那个语气呢，还有站在那被羞辱的感觉呢，我也是永生难忘啊！哎，我考零分并不表示我智力有问题，我聪明得很的一个人，但是我数字没那么灵光，而且你念得太快了，而且只要错中间一小个地方，整串就完了。说不定我算到几十题后面我还是对的呢，最后一个关卡错了也有可能啊。所以从那种地方，这两个都是我念国中的时候遇到的老师啊。我现在还记得他们的名字，而且对于那样的羞辱永生难忘。这些老师呢，很可能也是合格的方式进来的，说或许他还是师大毕业的呢。但是他在对学生发作的时候极其没有耐心，他完全没有顾虑到学生是有自尊的，而且我成绩还不算差的哦，我念的也不是差的学校跟差的班哦、啊，还被这样的凌辱，那我几乎可以想象，你稍微后端一点或者被老师已经贴了黑标签的那些班级、那些学校的学生，他们会怎么样的被对待？那么当老师对你极言厉色的时候，等于也在全班面前宣判你是一个无可救药的废材啊，或者是根本就是一个。一个一个,一个烂渣、啊、这样的人，那你年纪越小越难承受这种事情。所以我我觉得当老师的人哦，真的是要小心自己的言行，因为你不经意当中伤害一个人的心，但你可能不知道哦，你完全不知道，你只是一时口这个心直口快就这样发作了，可是很可能这个学生就记得你一辈子哦。那嗯啊、呃，有时候呢，我常常想，每一年的教师节都充满了对老师的感谢，然后每一个人都说到他这辈子遇到什么良师。那奇怪了，为什么就没有人说到他小时候受过老师什么样的羞辱？当然，我们现在不是说列举出来哪个老师很糟糕要去羞辱他，而是说我们能不能在教师节这一天，我们来讨论一下，怎么样的话不能对学生说？诶，我觉得有有。有讨论才有进步的空间。很多人可能并不知道，父母对儿女说什么样的话，对儿女是很伤害的。那反过来当然一样啊。这个儿女若对父母说什么样的话，是父母最不能承受的呢？那师长对学生也是一样嘛，我觉得两方都应该列举出十条、十句最不应该对对方说的话。那我们放在一起来看看，就会知道人是需要有同理心的。我记得我有一次问学生说：“你觉得父母对你说过最伤害你的话是什么？”就大家七嘴八舌的。那个时候是远距上课，所以大家是打字来回答的。那因为是打字嘛，所以也就呃讲的蛮直接。我记得有好几个答案是很类似的一句话。如果你现在身为人的父母的话，你可以看看你到底有没有对你的儿女讲过这句话。这句话就是我真后悔把你生出来，我真后悔生了你。我要是没有你这个孩子就好了。这一句话，呃，我们当长辈人不觉得这样讲对儿女很伤哦，可是，在他们写的这些答案里面，却是最大公约数。哎，很奇怪哦，为什么小孩子会觉得父母说这句话对他们是完全不能承受？我真后悔生你出来，我,我真后悔生你这个小孩。这个话，呃，我们如果回到自己是小孩那个立场啊，你等于彻头彻尾被自己最亲的人否定了。耶，照理说，全世界都讨厌你的时候，都不看好你的时候，应该是你的父母还是疼爱这个孩子的啊？这个赖立头的儿子是自己的好吗？那么，如果连父母都彻头彻尾否认了你的存在，你你不如没有。你要是没有的话，我还省心一点。如果父母都这样讲的话，我觉得这个小孩子是真的很难承受啊。那如果我们反向来说，小孩子对父母讲什么话是最伤父母的心的呢？我觉得比较大的公约数应该就是说，我真后悔生在这个家里面，我真后悔你们把我生出来，或者是说，有你们这种父母，我怎么样能够出人头地？像类似这种话也是对父母很伤，因为家境是一个没有办法改变的一个条件。父母可能受的教育不如你高，或许他们的他们生长的环境也很差，他他所有的能力就这一点了，他没有办法对你好，是因为他也没被好好对待过所以当你去指引你的家境，我们家这么穷，我怎么会有希望？我根一辈子就输在起跑点好，类似这样的。好，那我们现在就来互相伤害好了。就是呃，学生讲什么样的话会很伤害老师呢？我记得我比较年轻的时候，那时候刚到学校教书，然后只是个是个副教授嘛。那个时候呢，不晓得上课有些什么样的状况，然后学生呢就在评语里面骂我，然后就说只是个副教授，哇，那句话不晓得为什么，对我来讲，我真的是伤很大呀，就好像说，呃，你只是个代课老师，但你也很用心，你已经用心用力了，待遇还没有一般的老师好呢，你已经很用心了，可是学生搞了半天呢，居然嫌弃你说你只是个代课的，你有什么了不起？像讲这种话呢，我觉得是很否定老师，就真的你整个人彻头彻尾的被他否定了的感觉啊。所以呢，这个每一个行业或每一个地，就是一个角色都有那种雷区，就是那种没有办法让人家讲到的地方啊。那你若触及到那个痛点的话，真的就是要翻桌了那种感觉。那么教师节呢？我觉得身为教师的我，应该来讲几个故事，就是来谈一谈啊，世界上有怎样的老师，他根本就没有资格当老师了。就从他的言行，他就没有资格当老师。但是他其实没有自觉。我们上一集的节目里面就讲到几个我觉得很有启发性的哲学的老师啊，给了学生很好的一些指导，然后他们就呃这个受用了一辈子。那今天呢，我们来讲一个负面的，就是怎么样的言行会让学生受终身的伤害。所以教师节不要光是在那边赞扬好的老师了，其实有的时候你也应该想一想，有没有一些学生呢，他的心灵受到很大的伤害，他一辈子都没有办法长成为一个理想的大人，有没有这种可能？有诶、欸，很多诶、欸。我最近读了一本吴小乐的《那些少女没有抵达》这本小说。那这本小说其实，在教师节读起来是蛮讽刺的，其实也有很点很警示的意味哦。那么，吴小乐他以前写过《你的孩子不是你的孩子》这本书嘛，讲到很多家境富裕的一些自优的学生，他们在请家教的时候呢，这个家教就是吴小乐，因为吴小乐是法律系毕业，后来没有去当律师，他就当下家教老师，然后就接触到。到很多富家子弟，呃，在跟他们家教的过程里面，才体会到有钱人的家庭有有钱人的问题。这些学生的很多心理上其实是很空虚的，所以你不要觉得有钱就可以解决所有的事情。没有家里头没有温暖、没有爱的一大堆，然后这个你的孩子不是你的孩子，它的主题就这样。那么这一本呃叫做《那些少女没有抵达》。她是透过一个老师叫做吴依光，然后呢，因为她是一个年轻的女老师啊、哦，结果她当导师在导师班上就有个女学生叫苏明炫吧，她就跳楼自杀。然后从这本书开头跳楼到结束，都啊、呃、这个老师一直想要知道学生自杀的理由，但是还是到最后也没有明白这个学生为什么会自杀。花样年华十七岁的女孩子，念的是南部的资优的女校，有百年的历史。弄来弄去呢，我就觉得是在讲谈的女中吧。然后这个故事呢，他一直从吴一光呃年轻的时候讲起。他也是一个品学兼优的学生。然后他有一个控制欲很强的母亲。后来结婚之后呢，他谈了几段失败的爱情，然后也受到很大的伤害。那后来呢，回到学界，然后回到这个学校自己母校教书。那她结了婚，可是跟她的丈夫的相处很有问题，她这个婚姻是名存实亡的。她其实也等于就是一个被人家操控的玩偶一样，她也是一个没有长大的少女，她一辈子都在压抑当中啊。所以当她在遇到这种十七岁的女孩子的时候，不同时代那烦恼已经不一样，但是同样痛苦，一辈子都没有走出来。所以这本小说里面呢，她就。呃，它的标题为什么叫做那些少女没有抵达？有些孩子是没有长成大人，他根本来不及长成大人，他就已经夭折了。那这个故事呢？他讲的就是。吴一光跟那个他的女学生的一个呃人生的一个对对一个对照、啊，那里面有一句话，我就讲的很好。这个吴一光他在修教育学程的时候，有一个老师就跟他讲过这么一句话。他说：“当老师跟学生相遇的时候，年龄跟经验的落差那是注定的，但那绝不表示老师是可以为所欲为的。小孩出生的比我们晚，但是他们对世界的理解不一定比我们少。”哎，我觉得这句话讲得很好。你现在看那些年轻人呢，好像很不懂事，但是呢，呃，他们对世界的理解不一定比我们少，因为人还是有感觉啊，人还是有直觉啊。那每个世代遇到的事情不一样啊，我们那个世代的确对社会是比较。接触的比较晚一点，所以有很多社会上的事情，我们是比较迟钝的。可是现在的小孩子社会性比较强，年纪轻轻还在念大学，他什么工都打过了。你想想看，我们我念完硕士班，我还没找过正式的一个工作哎、欸，我二十四岁才开始赚人生第一个钱哎、欸。可是现在的学生，你看十五六岁就在外面打工的，打零工的，呃，在那边上那个整天的班，一大堆。所以现在呃，工时就是一个小时工资多少什么的，他比你还清楚。然后什么样的工作是有什么样的限制，然后呃有多血汗什么的，他们全知道啊，你还未必知道，你你还没有换过那么多工作过耶，所以他们的社会性比较强，然后他们呃的适应力也比较好，你可能要嫌弃他们呐，书都没有在念啦，然后没有知识啦，然后什么。但是我觉得人还是要看看正面啊，就是没有的地方要加强嘛。可是他拥有的部分你还没有呢，所以我想谁也不要嫌谁哦。老师和学生相遇的时候，他们的。资历一定有落差嘛？你多了几十年的经历，多念了几十年的书，所以你当理当比他们多知道一点事情，这一定是可能的。可是那不表示你是可以为所欲为的，包括羞辱他们。我觉得这句话讲的是很好啊。小孩出生的比我们晚，但是他们对世界的理解可不比你少哎、欸。当父母在吵架的时候，当你表面上叫他要诚实，背后却在欺骗顾客的时候，你在跟顾客打电话说，你以为他都没有听到吗？他全部听在耳朵里哎、欸。他全部看在眼里，所以老师也可能表面一套，那背地里一套。那种表面很和善，但是背地里那种，呃，那种就是心心地非常的非常恶劣的，那很多诶，那你以为学生是看不懂的吗？讲一个例子，就是我记得几年前哦，看过一篇文章，念念难忘。这篇文章呢，呃，它叫做《爱的教育》，它是一个年轻的女作家。那么这个女作家呢，叫做杨杰。杨杰今年才台大台文所博士班毕业，现在不知道找到工作没有，非常优秀，口才也挺好的。我在文学奖碰过她好几次哦。那她年轻的时候，她高中是念味道中学，味道中学在台中嘛，那是一个教会中学，那个学校我去演讲过，哇、哦！修女好像是修女的修女的学校哦，然后那个墙壁上都贴标语，哦、这好像全部都是女生，好好像是吧？就总之就是一个循规蹈矩，然后非常就是呃管得非常严格，我们不要不要说太高压？就是管得很严格的这样一个学校。那我第一次看到杨杰呢，是他高中快要毕业，呃，快要快要考上大学那个时候来旁听了我几堂课，他也去听过周芬玲的课，所以呢，就这样的认识他。那事隔十几年呢，他已经呃，正大毕业，台大毕业，现在都台大博士班毕业了。我在文学奖评审的时候也跟他同台过啊。那他的文笔没有话讲，得过很多的文学奖，出过两本书。那第一本叫《房间》啊，这是一个散文集，讲的是他的感情的问题。那第二本呢，这本就跟教育很有关系，叫做《他们都是我的前女友》。那什么叫他们都是我的前女友呢？他讲的就是他的学生。他在当实习老师的时候，作为老师的助手，一天到晚就是改作业的那个，所以他比较了解学生的心声，因为他年纪也比较轻，所以就有点像是学生的姐姐那样的一个角色啊。那在面对这些年比他年轻的女孩子的时候，呃，他感受到很多。很多教育上的一些问题，但是呢，他只是一个实习老师，他根本只是一个助手，所以他根本是无能为力的。那《爱的教育》这篇文章呢，就收录在二零一九年的散文集《他们都是我的前女友》这本书里面。简单来说呢，她讲的就是一个女老师，她就是一只笑面虎。怎么说呢？她表面很和善啊，笑嘻嘻的，口口声声都是爱的教育，但事实上呢，让小孩子感受到的却是一种恨的教育。就是她自己以为她是个好人，可是她的方法完全是错误的，她带着偏见去看学生。所以呢，这个小学三年级的时候遇到的这个女导师呢，影响了她很大很大。那他到最后结论的一句话就是说呢。我希望他不要再当老师了。不管他在天涯海角，这种人是不适合当老师的啊。那个女老师呢，一开始的时候，她就先对学生有了偏见，把学生分为好几组，什么企鹅组、海豚组什么组，然后每一组呢都配了一个爸爸、一个妈妈。那这里头呢有七八个小孩，这七八小孩呢就是爸爸妈妈管的。这个有点相当于是一个风气股长、一个学艺股长那种感觉啊，一男一女的一个爸爸、一个妈妈，然后管一群小孩。所以他等于就是呃，把他手下一般的小朋友就分成了七八组人嘛，然后呢，用这种分层负责的方式。那这个表面上看起来似乎没有不对，可是我觉得最大的问题就是这个老师哦，其实他没有一种自觉，就是老师能做什么事以及不能做什么事。比如说，一个老师首先他不应该去对学生有偏见吧？可是这个老师呢，曾经在全班面前多次的说杨杰这个人自私自利。也不晓得为什么就给他贴这个标签。那他自己呢，在全班面前这样被宣告的时候，哇，真的是羞愧无地啊！这个杨杰呢，就觉得说很受羞辱，但是他默默的忍耐啊。那么班上呢，有一个家里很穷、脏脏的一个女生，然后呢，这个在要举办班游之前呢，这个女导师就跟全班说，这个同学家里很穷，但是他很想跟我们一起去玩，大家可以乐捐给他吗？我们都想像他一样好心，所以钱很快的就凑齐了。那个女生站起来感谢大家，笑得更傻更脏了。这个这个文笔真的是好哦，呃，不着痕迹的，没有半句批评的话，可是却说出这个老师的错，错在哪里呢？这个同学是穷的，可是你却公开的叫大家捐钱给他，因为他们家很穷，但是他又想跟我们去玩，所以请大家捐钱给他吧。这样做就是伤害了这个小孩子的自尊心。孩子都有自尊心的，我穷也不希望人家知道啊。那如果老师能够私下帮他，不要公开这样，因为公开等于是羞辱嘛。但这老师完全没有自觉啊，所以这个学生站起来感谢大家，笑得更傻更脏了。这句话的意思呢，其实讲的就是他看起来就更自卑了。那这个女老师呢，满脸笑容，满口和善的爱的教育，可是她对学生却是有偏见的。那么杨杰呢，她是小气儿班的妈妈，呃，小气儿组的妈妈。然后那个爸爸呢，就是一个叫做幼的男生。那么这个文章里面说，不晓得为什么他非常的不喜欢我，每天上课的时候，他都会提到我和幼。他说，杨杰和幼虽然成绩很好，但是个性太自私自利。他一个字一个字清楚缓慢地说，左手叉腰，右手指尖摇晃，严厉地向空中戳向我们。今天讲过了，还有明天；明天讲过了，还有后天。他有无限的耐心，反复提醒，生怕我和又不知道自己是自私自利的。又拼命地忍耐，然后呢，他是日日陪笑，浮现一个很抱歉的神情。又知道恨，我只知道人。因为那个时候，我总是想说，只要我笑了，他就不会那么生气了，也好像我就没有受到伤害了。我做出没有受到伤害的样子，可能伤害就会变小吧。这这个文字哦，其实写到这里，你应该就可以感受到。当一个孩子在忍耐大人的时候，他是完全看出大人的错的，但他没有能力去反抗他。那有一次呢，杨杰被全班推选为模范生的时候，因为他心中另有一个模范生的人选，所以呢，他就直接取消他的资格，然后就说杨杰个性太自私了，不可以当模范生。这个不但把人抹黑，还贴标签的，自私自利，这个变成了杨杰的标签。哦，我想哪一个小孩子能够承受这样的羞辱啊？后来呢？呃，当他父母协议说要帮他转学的时候，才打探到说，这个老师原来是一个代课教员，他事实上也没有什么合格的资历哦。那么杨杰在这一篇《爱的教育》的后面，他讲到说，十多年后我自己也成了老师，我明白老师不是天生就会当老师的，只是有人能对抗自己的贪婪，有人不能；有人懂得收敛内心的残暴，有人不懂得。或许他的性格也不是什么滔天的丑恶。但是我只希望他不要再当老师了。那这句话其实说得很含蓄，可是，呃，一个小孩子心灵受到的伤害却原原本本的整个显露出来哦。老师来看学生，一定班上有他的爱将，几个特别乖的，甚至有些会当细胞帮老师侦查一些事情。那一定有一些特别捣蛋、不听话、找麻烦的，一定有啊。所以有一些是红五类，有些是黑五类的。每一个人呢，都难免有偏见，但是呢，你如果用自己的偏见去解读你眼前看到的事情，这是蛮可怕的。因为我们其实只看到一小角的一小角的真理而已，你可能没有看到背后的。的真正的那一面，那你就这样很轻率的去评判它是危险的。所以呢，有一句呃亚里斯多德说的话啊，这个希腊的哲学家亚里斯多德说，我们通过判断力看到的真理，就好像猫头鹰眼睛里面看到的阳光一样。我们我们懂得太少了啦。那我们如果由着偏见带着我们走的话呢，那是很可怕的。所以呢，遇到事情的时候，先不要第一时间发作，很可能先查清楚一下。有一句话呢，我现在也开始学会了，这句话叫做“等一下，我先了解一下，你你先不要回答，也先不要生气，因为很多时候呢，你气得太早了，根本不是那么回事。那你你可能很早就给他下了定论哦，这是不宜的。那么最近呢，李阳的不爱做事件，就让我有这样的感觉哦。那么作家李阳呢，在前几天的时候，从淡水做捷运到台北的时候，那啊、呃，因为他那天不太舒服，据他自己说呢，因为他在赶时间，然后呃，他最近呢也非常的忙碌啊，他十月一号又要到欧洲去宣传他的新书，所以很多事搞在一起，他很很累，所以那天身体不舒服，上了捷运呢，连续跟三个年轻人呃，跟他们说呢，能不能让我做？那年轻人呢，一个男生。就说他也不舒服，另外两个女生呢对他翻白眼，然后没有很礼貌的样子，所以他就气到呢回家泼脸书，并且呢把人家的照片，虽然是有低下头戴着口罩看不是很清楚，但是还是可以让当事人认得出来是他自己的这种状况，把人家的照片泼到脸书上面，然后就引发了很多讨论哦。那有关于博爱坐引发争议，这个已经不是现在的问题，几几年之间也很多这种争议了。有很多老人呢，就用自己的这个年长，然后就说啊，你们喝卡喝去，怎么坐在博爱坐啊？应该站起来让老人坐，这种道德勒索，那已经听很多了，当然也引发了很多争议哦。啊，甚至有人还讲到什么博爱坐，干脆废掉算了、哦。这整件事情啊，我觉得博爱坐要不要废，倒不是重点，重点是什么？重点是。你要别人尊敬你之前，你可能要是一个值得尊敬的人。当你用这种情绪勒索的方式叫人家站起来，应该要让你做的时候，你本身就失去了合理性嘛。你想想看，长者对晚辈啦，教师对学生啊，父母对儿女都一样啊。情绪勒索是得不到人家的尊敬的嘛，更不可能去配合你嘛。所以呢，你自己要去发表新书啦，或者最近很累啦，或什么的，这个东西关人家什么屁事情？再来就是。你讲的话其实有点优越感哈，比如说他讲说 "I beg your pardon"， 那这句话其实他的意思就是说，呃，对不起，啊、呃，麻烦一下，类似这样的事情，有点像说すみません啊、哦，这个日文里面讲说哦，不好意思，这个意思。I beg your pardon， 当你听不清楚或者希望要帮忙的时候，都说 "I beg your pardon"， 我请求你的你的原谅哈、哦，这个是一个很礼貌的一个发语词啦。但是为什么在台湾，台湾人对台湾人要用英文讲 "I beg your pardon"？ 你是在拽什么东西呢？这个太有优越感了，们讲这个话也太有优越感。这里又不是外国，你有什么必要不用中文、不用台语，你就偏偏用英文呢？你是要展现你多有优越感，你是多了不起啊？所以呢，他那个那个优越感满满呢，就是感觉上好像他是个很有教养的一个年长者啊。你们这些年轻人呢，这个不懂得礼让老人，这个水准也真的太差了。他还说呢，这个女生对他翻白眼，让他感觉被羞辱啊。呃，我首先先讲一下，一个人会感觉自己被羞辱，呃，其实心态上也是要自己调整。没有人能羞辱任何人呢、欸，只要你自己不觉得你被羞辱的话，所以别人不让我做，我并不会觉得受到羞辱、欸，哎，因为他也需要做啊，而且他没有权利让你啊，所以他如果愿意让你，你应该谢谢他，就这样而已啊，你不能以为人家的让你是必然的、欸，是应该的。那这个被拍的女学生后来在 Dcard 上面发文，她就说到：“李阳那一天也不是说啊、呃，你可以让让我做吗？”他说的是：“说我看看谁会让我做，我看看谁会让我做。我看看我”这个有点自言自语、喃喃自语这样，这个蛮像李阳的口吻的。那呃，讲这个话背后的意思，其实也就是说，你们应该让我做，你们应该让我做，我看看到底谁会站起来。所以你这个预设就有一点。有一点，我觉得有点过了。人家没有什么样的义务一定要站起来。那你哪不知道？他或许在他他在看手机，可能他在查课表呢。他或许也在打工，在查打工的班表呢。他或许在回应他的他的同学、他的朋友。他可能家里有事呢。你怎么不觉得说人家可能在处理事？你只觉得他在玩手机？哎，手机也是处理很多正经事的，不一定是要玩。所以，呃，年老的人有年老的事。年轻人有年轻人的事，这个总可以理解吧？那么另外呢，李阳应该有人就说：“那你那么尊贵，你就应该去去坐自行车什么的。”这个我都要帮李阳讲一句话。有的时候我们做捷运是希望能够快一点到达，比如说在那个交通巅峰时间哦，你其实坐自行车反而慢。必须要做捷运才会如期到达嘛，当然在赶时间的时候，所以像我，我有时候要赶时间，我也是一定要做捷运，很挤、很累、很晕，也是一样要做，因为你坐自行车到不了啊。所以他可能不是钱的问题，我觉得他是想要把握时间，但是同时他身体也真的是不太舒服啊。结果呢？我在班上就是拿这个话题来跟同学讨论的时候，意外的发现，大部分人都没有看过李阳的书。呃，所有人知道李阳呃，他是一个有名的作家，是因为他最近这几年常常参加谈话性节目，要么就跟黄月衰啊，或者黄幼啊，或者是呃这一大堆三姑六婆七嘴八舌在那里谈话性的节目上面讲女性的议题，或亲子，或这个婆媳的问题等等。没有人看过他的书，哎，那么民进党很多人可能看过他的《北港香炉人人茶》，因为这个是一个有关于政治方面的小说。他讲到一个反对党他崛起的过程，以及一个女性她怎么样靠着她的美色肉体，然后去层层上位这样的一个故事。那当时候很多人就说他影射的是陈文茜，可是呢，当然李昂他自己是没有承认嘛。那讲到北港香炉人他那已经很后期了。呃，李昂在一九八三年左右的一本小说叫做《杀夫》，这一本书才真的是他的。扛鼎之作啊！我记得一九八四年、八三年那个时候，我在文化大学念硕士班，那个时候住在大雅馆，就是研究生、女研究生的宿舍。那我们那一栋里面住的都是不同所的女研究生，有一个自修室，我们白天上完课，晚上是到那边去写东西、读书的。那这个自修室里面订了一份报纸啊，所以我们那个时候呢，每天下了课就回去在自修室看报纸，然后每天回去第一句话就说杀了没，杀了没。因为杀夫这个故事哦，其实是很呃色情加暴力的一个一个故事，他当然也是很颠覆父权的一个故事。他主要讲一个可怜的女性叫做林氏，然后呢，她嫁给一个杀猪的陈江水。在整个婚姻的过程里面呢，备受羞辱、暴力，那每天几乎是被她丈夫强暴这样的方式，那最后呢，她是呃用她的杀猪刀把她给肢解了，这样的一个血腥的一个故事。那她背后要讲的是什么呢？就是呃，因为她这个故事是从上海的一个报纸上面一个妇人杀夫这样的一个消息来的，的确有这么样一件社会事件。后来这个女性呢就被。呃，判处死刑嘛，因为谋杀亲夫。那一般谋杀亲夫一定有小王嘛，就是一定有有奸情，但是其实没有。这个林氏纯粹就是受不了陈江水这样对他的一个一个一个残暴。所以为什么李阳会被视为是女权主义的新生？就是这整个故事其实在颠覆整个社会规范跟父权体制。一个女性也可能在没有小王的情况底下杀了自己的丈夫。那我想，很多女性的处境啊，几乎都跟那个林氏是差不多的，是备受屈辱的。那整个故事是从啊、呃、这个林氏她的母亲说起。她母亲守寡，那恶道呢上街讨饭，就在讨饭的时候遇到了个士兵，然后给他一个白白饭团吃。那他一边吃着那个饭团，那个那个士兵呢一边在强暴她。结果林氏看了呢，大声惊。惊呼，大声叫喊，然后把人叫来就，就就反而呢被抓着。那么、个、抓住之后呢，这两个都处了极刑。这样，那那后来呢，林氏就无父无母了嘛，就就被他叔叔呢就卖给了一个四十岁的陈江水，这个年纪大他一截的这个杀猪的人。那这个陈江水看起来就是一个完全没有灵性的人，他他的工作是杀猪嘛，所以呢，当那个血喷出来那一刹那，就是他有快感那一刹那，所以他生性残暴，他就是这样子对待这个林氏的。那么刚开始他还会拿一些猪肉啊什么东西回来，好像林氏吃的还不错，至少有口饭吃。可是每天晚上都是这样子激进强暴的方式对待他。那么他们旁边呢有个老太婆叫做什么阿王官。然后就好心好意的拿个药膏来给他，但是其实却私底下在刺探他们家的事情，并且呢到处去说，到处去羞辱这个林氏，说哦叫的那么大声啊啊你那么好命啊还叫那么大声，就是整个社会是在羞辱这个林氏的。婚姻的暴力呢，在社会以前那个传统的社会里面，算是正常的管教。比如说，丈夫打老婆这种事情，谁敢谁敢说一声，谁敢出来管一声？等下说你是你你是特可以呀嘛这样，所以话都讲的很难听。那迫害女人的永远都是女人。那么这整个故事就是后来呢，因为陈江水喜欢这个，他强暴林氏的时候，他在那里大声叫嘛，那林氏咬紧牙根死不叫嘛，忍耐。结果陈江水不满意了，他不但去嫖妓，而且呢还倍加的，就是加倍在羞辱这个林氏。他他食物都再也不拿回来了。然后呢，他甚至上街乞讨。然后他自己呢养了一些小鸭子，想说这个鸭子养,养大了能够去卖，至少自己还有个饭吃，不用受制于陈江水。结果陈江水呢一回来，发现他在养小小鸡，然后就用菜刀呢把那些小鸡杀了个这个这个一片狼藉，就是血肉横飞。反正这个小说非常的暴力，就对了。那后来呢，这个陈香水说：“你想要有工作是不是？好，那你跟我去那个杀猪场。”他就叫他去帮他做事。然后有一次宰了猪之后呢，就把整个猪的那个内脏、整副内脏全部丢给他。然后林氏接着那那个温热的那一大堆内脏，他当时昏了过去啊！这样死亡的腥味，还有这样的死亡的气息，他是第一次遇到。好，直接讲到结论。结论就是呢，这个陈江水的残暴一步一步把自己推向了死亡。有一天在三更半夜，他又喝醉酒回家的时候。林氏拿起他的杀猪刀，就把陈江水呢就剁成一块一块的。他半梦半醒当中，好像是在梦幻中，也好像是在清醒当中，他把自己内心对这个她丈夫的恨全部都发泄了出来，就就把他像猪一样给肢解了。后来当然被抓起来，然后判了死刑，去游街，然后去去枪毙这样。那呃，我觉得他在写那个梦境跟真实当中的那种游走的时候，的确我觉得他处理的蛮不错的。也够耸动，然后借由这样血腥的暴力的场面，看出来一个人被压迫到极致的时候的一个无意识的反抗啊，这个就是一个女性在一个传统社会里面无声的、无声的抗议、无声的反抗。说老实话呢，当时候很多女性小说像，像呃廖辉英或者是像萧飒，他们的小说也都是女性小说，但是都改编成了电影。可是呢，为什么李阳这个杀夫呢，没有办法改编成电影？我觉得他这部如果改编成电影的话，会是限制级，太血腥，没有办法避免这些场面。那么另外呢，就是这这本小说简直就应该改名叫杀猪。好了，废话不多说了。总之就是，本来要讨论李阳的不爱做事件，结果呢，就跟学生讲到沙夫在讲什么东西哦。那其实沙夫后来呢，李阳也还写了很多小说，比如说像《迷园》，这个是八零年代很著名的一本哦。那说到李阳呢，他们家三姐妹，施家三姐妹都是陆港人嘛。那么大姐呢是施淑女，她在呃淡江大学教书啊，是个教授。那么二姐叫施淑清，她是一个很有名的小说家，她写过《台湾三部曲》像。香港三部曲，我觉得他台湾三部曲的第一本写的最好，就是《行过洛金》。那么洛金就是以前入港的股名哦，那一本我觉得写的最好。那么第三个呢，就是呃最小的老妖叫施俗端，他就是李昂啊、呃。那因为他希望自己有个比较雄伟一点、像男性的名字，所以他就。改了笔名叫做李昂，我觉得这三个姐妹当中写的最好的是世俗清。那当然比较受瞩目的，他的呃小说改编成很多外国的译本，是因为他写的东西他本身就比较露骨、比较耸动、色情加暴力。比如说《鸳鸯春扇》，它其实不是新书啦，它已经出版好久了。那这本书就是用一个故事，然后讲一道菜肴，就是一道催情的菜肴，就把美食跟色情跟跟跟好跟情色啊就。就结合在一起啊、哦，叫做鸳鸯春山。凭良心来讲呢，李阳有他的代表性，他早期的东西也写的真是好。所以呢，只要你看过他的《杀夫》或《迷园》，其实你对他心里是有敬意的，就是写的真的蛮不错的、哦。而且在那个时候，现代主义的尾巴，其实我觉得他算是很感谢的。带着这样的敬意呢。如果我在捷运遇到李昂，我一定会站起来让他坐的啊！我甚至还会跟他聊天呢。那我们也见过的。啊，我我觉得他这个人也是蛮心直口快。我记得在太阳花的时候，他也蛮支持年轻人的。他,他其实也蛮可爱。他说：“人家在那边流血流汗，你在那边可惜几盒太阳饼。”我觉得他也蛮好笑的，所以他其实也是一个心直口快的，他不是坏人啊。可是呢，重点就是说，年轻人没有看过沙夫，他知道你是谁啊？他只知道你是众名嘴之一，在那边耍嘴皮子而已啊。所以呢，这到底该怪谁呢？我的意思就是说，呃，老人不管是自己有什么样的。重要性都不宜自己说自己很重要，自己应该被尊重，应该是要别人体会到你是很重要的，是值得尊敬的。那在年轻人还没有体会到你的重要性之前，你是不宜对他要求的啊！看看谁要让我做，那那是前提应该要他们要读过《杀父》就会让你做啊。所以呢，总结我们一开头讲的啊，这个柚子呢，其实它的皮是很重要的。对待柚子的正确方法是要善用它的皮。那我们对待年轻人的方法呢，其实就是赞美，就是至少要先扬后抑了。不要再讲自己刀子嘴豆腐心了，刀子嘴的人也很难有豆腐心啊。呃，我们说言由心生嘛，你心里怎么想，你表达出来就会比较偏向那样。所以你若果心存善念的话，你就讲不出很、很、很过激的话。人不管怎样是不会感念骂他的人的啊、哦。所以见人呢，还是先说点好话再说。我觉得这个不是圆滑、哦，这个应该叫做圆熟吧。好了，再说下去呢，天都要黑了，那我呢也要准备去过我的中秋节了。那么在节目的最后呢，我们来听一首很适合中秋节听的一首老歌。那么这个是一九六六年 Tom Jones 他所唱的《Green Green Grass of Home》，碧草如茵的家园。那有人呢就把它翻得很雅，叫做《青青故园草》。好了，不管怎么样呢。总之就是，呃，这是一首怀念家乡的歌曲。那么，不管你中秋节能不能回家，像我今年就不能回家嘛。那不管你能不能回家呢，你心里面想念的还是你的老家，或许是门口那一株橡树，或许是你常常玩耍的那个地方。那么，这一首《Green Green Grass of Home》，其实呢，他呃，这个 Tom Jones 他并不是。第一个唱的，他不是原唱哦，他的原唱是1965年有个美国的摇滚歌手叫做 Jerry Lee Lewis 哈、啊，真正被唱红呢是在 Tom Jones 的手里，因为呢，当时候他把这首歌翻唱之后，结合了当时候比较新的电视节目的那种影像， 1966年那个时候还只有黑白电视哦，但那个时候就开始有了这种呃电视的那种 MV 的那种拍法，就是这个故事啊，它其实。讲的就是说，呃，我步下火车，看到我雇员的风景，然后呢，来迎接我的是我的爸爸和妈妈，然后那个我的女朋友 Mary， 她呢对我奔跑而来，她的头发是金黄色的，她的嘴唇呢像樱桃一样。结果呢，我一觉醒来，原来这只是一个梦而已。所以这整个故事呢，它其实有故事性。那在电视播出的时候，它还有场景，就是有个年轻人被关在那牢里面，所以这是一个死刑犯的心声，就是说。原来我做了一场梦，梦见我回到我的家园，看到我的父母跟我的情人，但事实上我被关在牢里，而明天就要判处死刑了。所以呢，他那个电视的画面是这样。但是后来有的人就说呢，呃，四面墙的监牢其实指的是棺材，这是一个在呃前线阵亡的一个一个军人。然后呢？当他被棺木装着，然后运回他家去安葬的时候，就是这样的一个场景啊！我布下了火车，然后来接我的是我的爸爸妈妈 ，Mary 呃奔跑而来，然后来迎接我啊、哦，多好啊 ！It's good to touch the green green grass of home， 多好啊！我又回到我这样的一个碧草如茵的家了。这个老屋呢，还挺立在那里，虽然。墙壁已经斑驳了，油漆已经斑驳，但是呢，屋旁边那棵老橡树，我常常爬的那棵老橡树还在啊。It's good to touch the green green grass of home。但是呢，原来这一切只是一个梦而已。Then I awake and look around me, and the four g r a y walls that surround me。我醒过来看看四周，但是呢，四边却是 g r a y walls 啊，就是灰色的墙壁 surround me， 围绕着我。我顿时惊觉呢 ，That I was only dreaming， 原来我只是在梦中啊！这个歌哈、啊、好听又有故事性，然后每一个人其实从这首歌都会去有一种怀乡的情怀。比如说 ，Tom Jones， 他就不是美国人，他是英国人而且他是英国那个威尔斯那个地方的人。圣公他睁开了。那 Tom Jones 他也不是本名，他是艺名啊、哦。这个 Jones 呢是来自他的母亲的姓。那 Tom Jones 长什么样子呢？高大英俊，然后他的身材非常魁梧，所以他不但扮相好啊，呃，长相非常粗犷，同时呢，他的声音也是金嗓。他唱红了很多很多的歌曲，在赌城啊，这个拉斯维加斯，在伦敦很多体育场都登台，非常非常受到欢迎。那呃、啊、，Tom Jones 他的唱片呢、啊，当年就在我爸爸的那个唱片柜里面，他那个宝贝的唱那个电唱机，还有那个唱片柜，全部都是不准我们碰的。可是我偷偷在他出去的时候，那也不晓得都听了多少回了。我猜我爸,爸知道我有在偷听，那他去世之后呢，我就把他收刮来，全部都归为我己有啊。所以看到这个唱片封套，听这首歌呢，我就完全回到那个我的老家啊，我小时候住的台南那个家里面。那这首《Green Green Grass of Home》这首歌翻唱的那可多了，太多了。猫王啊，还有这个 j o h n Baez， 他们都翻唱过、啊，几乎有名的呃演唱者几乎都翻唱过。那我觉得 j o h n Baez 的唱法呢，我觉得非常清澈如流水。她本来就是民谣天后嘛，声音非常清澈，非常好听啊、哦。你可以想象，在一九六六年美国在越战的时候，人家在征兵要去越南的时候呢，这个时候 j o h n Baez 要一一,一个吉他拿着唱这首歌。Green green grass of home， 我看一个兵都招不到，这这首歌真的是很好的反战歌曲啊！一个士兵，然后呢死在前线，当他的棺木运回来的时候，再度看到他的父母，看到他的小情人，看到他的雇员，看到他屋前的老橡树，那一片绿色的草地，那就是我安眠的地方。我、哦、这个感觉多哀伤啊！那中秋节快到了啊，不要忘记怎么样去用柚子皮的方式，然后你记得实验一下，真的把你的纱窗擦得干干净净啊，然后泡洗澡水也很好用。那我们现在呢，就来听这首非常好听的1966年的《Green Green Grass of Home》，碧草如茵的家园。Hello.
1: Home town looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and Papa. Down the road. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me on the reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green green grass of home. Then I awake and look around me. At four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. Oh, there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. As they lay me neath the green.